0: Lucio Dalla. Chi rompe paga e i cocci sono suoi. Regia di Vittorio Attamante. Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a vent'anni, anche se vivi fino a cento, cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato.
1: E cosa sarà? Un'incantata insieme a Francesco De Gregori, una canzone scritta da me, io feci il testo e la musica insieme a Ron, alias Rosalino Celamare, ed era un poco l'emblema della tournée che così tanto fece parlare e così tanto fece piacere a noi, perché in effetti la risposta della gente non, non ce l'aspettavamo così, in fondo erano stradi che si riempivano, e sto parlando del 1979, 89, '80 e non c'era ancora l'abitudine di utilizzare tutti i grandi spazi ma credo che la cosa che fece funzionare a parte la, la differenza visibilmente proprio immediatamente visibile che c'era tra me e lui questa sorta di cartone animato io ero Topolino, lui era Pippo e il fatto di essere alto e basso ha sempre in qualche modo incuriosito gradevolmente la gente c'era anche la, la sensazione che il pubblico aveva allora che in fondo si trattasse, parlando della nostra canzone, di una canzone anche civile. Cioè era un po' il prolungamento del, del desiderio di Roversi e mio di consegnare la gente, proprio in alternativa, no? che le altre fossero delle cose che non andassero bene le altre canzoni, ma comunque uno sforzo leggermente più intenso per avere una canzone che facesse anche comunque discutere e che avesse se non la caratteristica, quasi la necessità per chi la scriveva di usare anche un linguaggio che non fosse immediatamente visibile o retorico nel senso della canzone ma che ci fossero anche delle proposte sociali, civili, questo era un po' quello che usciva o che pensavamo e speravamo che uscisse dalle nostre canzoni e fu un momento molto bello perché innanzitutto era d'estate per cui tra fine giugno e primi di luglio per cui il cielo tutte le sere era bello stellato e non avete un'idea di quanto sia importante cantare sotto le stelle cioè cosa che gli uomini, gli esseri umani hanno sempre fatto da Omero in poi e che comunque eh, credo che sia una iniezione di adrenalina, di, di, di creatività e di allegria contemplativa che sia indispensabile alla canzone anche perché molto spesso devi parlare non di te, ma devi parlare di tutti devi parlare di fatti accaduti che sono stati visti da tutti sono stati vissuti da tutti quindi c'è una collettivizzazione proprio dell'immaginario è una specie di rebound, di rimbalzo che parte da da noi che scriviamo la canzone ma che trova forza, senso e ragione dal ritorno che la gente gli dà intuendo che quando si sta parlando di loro e tutti insieme si diventa un tutt'uno e si creano quei momenti irripetibili tant'è vero che a parte che io e Gregorio sono degli anni che non lo vedo più e c'è quasi una specie di accordo tra me e De Gregori, tra me e Morandi col quale ho fatto una grande tournée ancora più lunga di quella di De Gregori e dove sostanzialmente mi sono divertito di più perché francamente eravamo molto diversi per quanto molto amici io e Morandi eravamo proprio due mondi che si univano, due mondi diversi che si univano quindi secondo me era un processo diverso dal precedente con quello di De Gregori ma altrettanto stimolante però c'è questo mutuo accordo di non ripetere più le cose Per non fringere due volte le patate che sono sempre cattive tutte le volte che ho biscotti i biscotti. Questa bellissima canzone è Desert Rose, Rose del deserto. Per chiarire quello che dicevo prima, cioè come in fondo i mondi si sommano, si completano, e a parte la voglia di Sting, la curiosità di Sting di cantare sempre, o comunque come Peter Gabriel, di dare spazio all'aspetto etnico della musica della canzone, proprio per trovarne e intuirne la genuinità, e in questo senso proprio la somma, secondo me, il risultato è ottimale, perché non solo Sting è musicista preparato, ma è straordinario questo vocalist che canta con lui. E poi in piena era talebanica o comunque orientale, afghana, kurda, Yemenita, Somalo, budrica, Budrio è un paese vicino a Bologna, devo dire, questa contaminazione ormai è diventata così visibile, tutto il nostro mondo delle informazioni, ci arrivano in casa le informazioni dai vari TG, nostri, ma anche con le paraboliche satellitari ci arriva la CNN, Al Jazeera, tutte le varie fonti di informazione. E ormai il nostro immaginario si è riempito, io non mi meraviglierei che tra poco ci fosse una moda talebana, qualche grande big della Griff, della moda, qualche Armani o qualche so, Ferè decidessero di far vestire o in qualche modo di contaminare la, lo, la loro visione della moda con qualche burca o con qualche cosa. D'altronde, ripeto, è una delle possibilità che la musica ha di sopravvivere a se stessa e in qualche modo a tutti i discorsi di marketing che non fanno altro che cercare qualche sviluppo per incuriosire la gente che è attonita, assiste alla musica sempre uguale. Cioè la musica della radio, questa è forse una delle ragioni per cui il disco supporto a un momento di crisi che secondo me è irreversibile perché la musica è troppo importante per essere supportata da una fonte unica come il disco, ma non, non c'è mai stato un momento dove la musica si è espansa così in maniera esponenziale, girando intorno e trovi musica dappertutto, non so. a Parigi nei cessi pubblici, vai dentro e trovi la musica nelle sale d'aspetto, negli aerei, nelle sale chirurgiche, anche nei porcilli e nei polai dei grandi allevamenti, perché hanno capito che Beethoven fa fare delle uova bianche e lisce, meglio di qualsiasi altro autore anche contemporaneo a lui
0: Santa Lucia per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi e per la tranquillità di chi va per mare.
1: Pensate che mi sono emozionato anch'io, questa è una vecchia canzone di De Gregori che si chiama Santa Lucia e mi permette di dire quanto ed è un concetto che ribadisco in continuazione con me stesso quando scrivo ma con la gente quando parlo anche di musica e di parole come la canzone abbia la sua dignità poetica che non ha niente a che vedere o comunque non ha niente da spartire con la poesia in generale ma sia una ricostruzione tra la ricerca delle parole che vengono per istinto o perché quel giorno o quel momento lì sei toccato proprio dalla, dalla fortuna creativa e che non hanno bisogno di supporti, e casomai se avessero bisogno di un supporto, diciamo così, psicoacustico o scenografico, dal punto di vista proprio della, della stabilità, della immediata rilevazione dell'aspetto poetico, non è certo proprio Leopardi, come nel caso di De Gregori, ma è lo specchio fedele della nostra quotidianità. Anche per esempio la canzone Ci ha vent'anni, ma in ogni caso anche già da allora ma come soprattutto oggi tutto il mondo sonoro che ci circonda è il background ideale perché la canzone arrivi maggiormente per esempio oggi può capitare di avere una finestra aperta e come una volta c'era il canto degli uccellini per strada delle rondine sotto i portici di Bologna che avevano i portici come arcate amplificatrici oggi ti rientrano dentro i suoni del nostro tempo che sono bip di computer telefonini che si chiamano tra di loro ma fatta in lo stesso, cioè un telefonino da solo è come una scarpa da sola, senza la sua sorella scarpa, è chiaro che un telefono da solo non può fregare niente a nessuno, basta che qualcun altro ce l'abbia e allora ci si può chiamare, questo vale per le scarpe, una scarpa da sola fa ridere, un paio di scarpe fanno a pensare e riescono a trovare anche una loro intimità sentimentale, quando alla sera ce le caviamo, le mettiamo dentro all'armadio e secondo me si parlano, ecco. E allora questa specie di foresta, di bosco che noi viviamo e che probabilmente anche ci danneggia l'eccesso di di antenne, l'eccesso di trasmissioni, però io sono convinto che non è che noi moriamo perché ci sono troppe antenne, possiamo morire perché non abbiamo più la pace e i nostri momenti di solitudine ci sono trafugati o esiste una trappanazione del nostro diritto di stare soli e in silenzio. È molto difficile ottenere questo, però in realtà il nostro corpo può anche sopravvivere e a questo attacco magnetico il nostro corpo forse sì non solo la nostra mente e questo apre un altro tipo uno squarcio tra le domande che ci dobbiamo porre se siamo preparati insomma, per esempio alla fine della nostra privacy io non l'ho mai amata la privacy
0: Anni luce tra di noi, su deserti e mari libici, anni luce senza noi, lampi di guerra e piogge acide, non so adesso dove sei, chissà se mi sentirai. Questo spazio perso io mi batterò Contro le logiche dei mondi Tra meteoriti e boschi io ti cercherò E non saremo mai più soli Non voglio tempo io ne ho Adesso tu aspettami Ci sono attimi nell'universo mi dimentico e mi perdo. Sì, mi teletrasporterò da te. Fino a toccarti con le mani. Si, Io mi teletrasporterò.
1: Tra corridoi interstellari. Pensate a proposito dei telefoni, ormai. Questa che avete ascoltato si chiama Anni luce, fa parte anche questa del, disco, del mio ultimo disco Luna Mattana e comunque anche i momenti di grande tensione amorosa come direbbero i vecchi scrittori di romanzi sono momenti che non possono essere o non possono dimenticare l'aspetto telematico anche della nostra sensualità e dei nostri, e dei nostri desideri al di là dei, degli ingorghi dei problemi degli aerei che spesso sono pieni o qualche volta purtroppo non è che arrivino io credo che quando ti prende proprio, proprio lo splin dell'amore il, il bisogno di vedere la persona che ami la prima cosa che sogni è quella di avere la possibilità di essere teletrasportato che non è poi tanto così di fantascienza come era 20-25 anni fa io sono stato un divoratore di romanzi di uranio, e ne ho letti moltissimi e forse insieme a dei grandi o non grandi ma molti scrittori hanno in qualche modo creato contribuito a scrivere delle canzoni come L'anno che verrà per esempio era una canzone che venne che scrisse subito dopo aver letto il primo libro di Robert Walser un libretto di Robert Walser geniale, straordinario che si chiamava La Passeggiata e che mi aveva dato se non proprio l'idea del racconto il ritmo, la ritmicità della parte narrativa della canzone ma in questo caso in fondo è una canzone d'amore, una canzone dichiaratamente d'amore, anche se la storia di un, soldato che, di un soldato, di un pilota che deve andare a bombardare la Libia è un fatto veramente accaduto dieci anni fa, in grande segreto partirono da Londra perché la Spagna rifiutò di, di fare da base di partenza dei F11 credo degli aerei che andarono proprio per bombardare, eliminare il problema Gheddafi bombardarono, ma lui, devo dire fortunatamente, perché poi non è mai bello quando uno muore, soprattutto un capo di Stato, ma in realtà in quel momento era molto più discutibile, era diverso dal Gheddafi di oggi che sembra diventato più saggio, più statista, meno rampante, meno pericoloso come in quegli anni era Gheddafi e la Libia e parte del mondo diciamo, collegato a loro. E allora, e questo pilota, mentre sta andando, sapendo di fare una missione di guerra, tra l'altro segreta, non conclamata, aveva questo senso di essere criptato e c'era silenzio radio, allora mi sono immaginato che lui pensasse durante il volo alla sua famiglia, alla sua donna e sentisse il bisogno in mezzo a questa massa di tecnologia che si tirava dietro, dentro la quale lui volava, avesse bisogno anche del teletrasporto per essere un attimo nei boschi della... Gallia, dove risiedevano i familiari di questo pilota che si chiama Bill Capitain Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Lucio Dalla Chi rompe paga e i cocci sono suoi Regia di Vittorio Attamante Alle 8 della sera, chiocciolarai.it